0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e começa agora Autores e Livros Dose Extra, que toda semana traz um conteúdo especial sobre o mundo da literatura. Em destaque no programa de hoje, o livro De Cavalcante Modernista Popular, biografia de Marcelo Botolotti publicada pela Companhia das Letras. Uma incursão na personalidade calendoscópia de um dos grandes ícones do modernismo brasileiro em suas facetas artística, intelectual e boêmia. Marcelo Bortolotti conversou com o jornalista Maurício de Melo Júnior sobre Dicavalcante Cavalcante para o programa Leituras, da TV Senado. Vamos ouvir essa entrevista.
0: Marcelo, uh, você está lançando o de Cavalcante, né? É, o Modernista Popular, que é, um, um, é a sua segunda experiência como uh, biógrafo. Você escreveu antes uma biografia do Guiná né, e, e agora está biografando de Cavalcante e sempre buscando o pessoal das artes plásticas, né, os pintores. Quer dizer, como é esse processo de escolha do, do, do personagem para uma biografia? como é pelo menos na sua experiência. Nesse caso foi um pouco
2: aleatório, porque, é, na verdade, eu já venho pesquisando o Dica Valcante há alguns anos e, e, e é um personagem que eu reparei que tinha uma, uma existência é, muito é, turbulenta, vamos dizer, uma vida que estava envolvida com, com vários acontecimentos políticos e econômicos do país, enfim ele era uma figura representativa da, da nossa história recente. Né? Então, é, isso me interessou, sobretudo porque estava havendo na época lá, a comemoração do centenário da Semana de 22, e ele foi um, um, um dos idealizadores. Né? Então, assim, é, é, era oportuno falar dele. O fato de ser um, um, um pintor, é, é, que é um campo mais específico das artes, não, não anula também a sua existência como agitador cultural uma figura assim que participou de fato da vida política e, e cultural do país né, no século passado né então eu acho que é, ele é, é um elemento assim representativo da nossa sociedade e a escolha foi um pouco por isso assim né no caso do, do Guihar ser pintor também eu tive outras experiências com fazendo um livro sobre o Belchior, né? no caso, músico, né? estudei no meu doutorado o Drummond, um poeta. Então, esses personagens do universo cultural me interessam, particularmente o Dick, que é uma expressão na pintura, mas também ele é uma expressão, vamos dizer, que permeia toda a vida cultural do país, né? quer dizer, a expressão dele como indivíduo e como
0: artista. O seu livro, ele ponteia muitos movimentos culturais sobretudo da primeira metade do século XX. Né? A partir da Semana de Arte Moderna, o Rui Castro chega a dizer que o, o criador da semana realmente é o, o Di Cavalcante, né? mas que ele foi meio que envolvido pela, pela onda depois e tal. Acabou quase que alijado do processo. Né? Mas você fala muito de um ambiente curioso, né? que é o, o ambiente de, de pouca receptividade inicial dessa arte moderna. Seu livro se ponteia muito por aí. Por que essa opção, como é essa 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 busca dessa formação prim, prim, primária do, do, do modernismo brasileiro?
2: Era um movimento de vanguarda que naturalmente estava é, é, indo de encontro aos parâmetros estabelecidos da, da arte no Brasil, né? Mas eu acho que particularmente o de Cavalcanti nesse contexto ele tem um lugar um pouco específico, né? Como você está dizendo, ele foi, segundo Fontes, aí a, a, aquele que deu a ideia da Semana de Arte Moderna, né? No entanto, a semana ela foi de alguma maneira apropriada por uma certa elite paulistana, da qual o de Cavalcanti não participava. Ele vem de uma família humilde, ele vem do Rio de Janeiro, criado no São Cristóvão, que é um bairro periférico, então. Ele é, não participava, é, vamos dizer assim, tão, é, não estava tão integrado a essa elite cafeira que tomou a frente do movimento ali no Teatro é, Municipal. Né? Então, eu acho que é, ele não chegou a ser aliado do processo é, porque ele foi... É, um dos do, assim um, uma das figuras que ajudou a criar essa iconografia nacional que a gente conhece hoje como que a gente se reconhece nela né como uma um tipo foi, foi um momento de construção do Brasil moderno né se na época havia algum tipo de resistência depois isso foi superado e eu acho que houve uma elaboração de toda a iconografia é, é, que se referente ao Brasil que até hoje é, é, serve, nos serve como referência do Brasil né e o de Cavalcante foi um dos é, elaboradores dessa iconografia né então de alguma maneira ele ele tá intimamente associado a, a, a esse movimento né é, é, é difícil dissociá-lo mas na época ele enfrentou uma série de, de problemas, de, de, até de outra ordem, a ordem financeira. E, e...
0: e me parece que a Semana de Arte Moderna, pelo menos uh, do que a gente tem de referências históricas, é que ela serviu mais como um ponto de afirmação uh, do poderio econômico de São Paulo. Né? Ela, ela serve como uma espécie de redesenhar a importância de São Paulo no contexto econômico. Né, brasileiro daquele período, e que isso é, foi levado ao longo da história. Né? E talvez daí decorra um pouco, pelo menos historicamente, o que a gente lê historicamente sobre a Semana de Arte Moderna, pouca referência se faz ao de Cavalcante, ou é pelo menos um engano meu, né? porque talvez eu tenha uma leitura mais uh, literária do fato. Né, do que com relação às outras artes. Né?
2: É, talvez talvez a, a, a literatura tenha ganho assim, um certo protagonismo no movimento, né? embora fosse um movimento assim, é, tanto da, da literatura como da pintura, da música, né, um movimento que conseguiu agregar, vamos dizer, um, vários campos de produção artística, e esse foi um diferencial do movimento. Mas, de fato, ele foi, de alguma forma, ofuscado, talvez, por essa é, é, por esse protagonismo da literatura e também de um protagonismo de, de São Paulo, porque, na verdade, estava acontecendo, naquele mesmo momento, avanços dessa modernidade no, no Brasil todo. né e, e eu acho que, particularmente, o de Cavalcante, vindo do Rio e ser uma expressão desse tipo de de avanço é, é interessante porque coloca também em perspectiva que no Rio de Janeiro estava havendo muita coisa é, é, simultaneamente a esse movimento de São Paulo. Né?
0: Inclusive artistas que, 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 que estavam no Rio de Janeiro terminam é, não indo, né? <risos> o caso do, do Bandeira, por exemplo, que não chegou aí, mas teve uma participação, o Vila lobos no caso da música e tal. Uma coisa que chama muito a atenção no seu texto, na sua, na sua biografia, o certo diálogo que eles tentam estabelecer com as vanguardas eh, estrangeiras, né? sobretudo as vanguardas parisienses, essa necessidade de ir a Paris para se firmar como artista no Brasil. O Oswald de Andrade faz isso, o Pagu, o Dica Cavalcante, enfim, o que era esse apelo de Paris é, é, nesse momento? Na
2: verdade, a referência da geração do Di Cavalcante foi Paris, foi a França, né? Desde pequeno, é, toda a influência que ele recebeu era francesa. A Geração dele é uma geração assim, francesada. Essa construção da modernidade também foi, vamos dizer, absorvida. É, de, de, da, das vanguardas que, que nasciam lá fora né? Por isso que é, Mais do que em a, a O movimento De fato, quer dizer A invenção da modernidade brasileira Aconteceu em 1923 Em Paris, porque em Paris em 23 Estavam todos lá Oswald de Andrade, Tarsila Anitta Malfatti, Brechere E Di Cavalcante né? O Di foi como correspondente Do jornal Correio da Manhã né, foi trabalhar como repórter porque ele, ele era o único dessa, desse núcleo que não tinha é, meios, né, nem família abastada, nem bolsa do Estado para ir lá. E, e foi a primeira viagem dele a Paris, e ele voltou de Paris com toda, é, vamos dizer, toda impregnado né, de, de, dessa é, modernidade francesa que era. É, é, sobretudo uma, uma modernidade que prezava a valorização dos regionalismos. Então, assim, eles foram para a França e lá descobriram o Brasil, porque lá a vanguarda, é, 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 vamos dizer, pregava ou o, o pressupunha de que, que, que eram os negros, os periféricos, né, que, que dariam voz a, esse, é, a esses movimentos de, de, de modernização, né? Então, é, é, lá eles descobriram a, a força do, do negro brasileiro, né? o pelo interesse que, 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 eles, que eles visualizaram que havia lá. Né? Então, acho que essa influência da França foi fundamental na, na formação desse, de todo esse movimento modernista.
0: É neste momento que dá-se a aproximação dele com os movimentos é, políticos da época ele se torna comunista né ele ele, ele chega a ser filiado ao partido né não sei se ele chegou a ser candidato muitos foram Graciliano enfim né quer dizer como é que foi também essa essa formação política do, do de Cavalcante o de Cavalcante se difere
2: dos outros modernistas justamente porque ele vem de uma família é pobre o decadente, né? e essa família, é, é, esse lugar de, de, de nascimento fez com que ele desenvolvesse logo cedo uma, uma, um, um sentimento de pertencimento a uma classe diferente dessa elite, e todas as experiências que ele teve, desde cedo tendo que trabalhar para sobreviver, e, e nesse encontro aí com com pessoas muito bem abastadas ali da economia cafeira de São Paulo, né, ele percebia uma certa um, um, um certo lugar diferente está presente muito no, no que ele fala no que ele no que ele escreveu na época. né? Então, essa consciência social, vamos dizer assim, uma consciência de classe, já começou a envolvê-lo ali naquele período de 22. E quando ele vai para Paris, trabalhando como repórter, o jornal que ele trabalhava foi fechado pelo governo. Em 1924, ele ficou em Paris morar com operários no subúrbio, teve que pintar cartazes de rua, assim, pintar a mão paredes e, e aí essa experiência assim já começa vamos dizer a consolidar uma uma coisa que que vai ser definitiva na obra dele nos anos seguintes que é uma uma tendência política assim né que é uma uma tendência de de olhar para os desfavorecidos coisa que não havia ainda nesse grupo modernista ainda muito que ele chamava de estetas, né? muito preocupados com a questão estética, com as discussões assim de forma né? e não com conteúdo. Ele já, nesse momento, se engaja numa luta por, é, por conteúdo e por participação social. Né? Mais tarde, depois da volta de Paris, ele vai se filiar ao Partido Comunista, acaba preso, enfim, tem uma série de, de percalços por conta dessa militância, mas ele é o primeiro a despertar é, para esse tipo de, de luta né? justamente por causa da, da sua origem da,
0: é isso. me parece né pelo menos porque a gente lê que, que essa militância ela, ela foi uma, uma militância muito intensa né você descreve ele, ele, ele foi um, um, um operário do partido né de entregar panfleto de pintar né de pichar a rua de, de, de acolher né refugiados e tal, até que ponto isso, não digo a influência na sua obra, né, que me parece que ela foge um pouco, a obra dele é, é, busca mais o alegórico do popular do que propriamente e o engajamento, né, como você vê na obra Jorge Amado, por exemplo, né, você vê esse, o, o, o ideal socialismo muito presente, né, você também sente um pouco isso? Que, que essa militância, ele, ele conseguiu afastar essa militância um pouco da obra dele? Principalmente da pintura, né? Ele transformou
2: essa preocupação social num olhar romântico para as classes desfavorecidas do, do Brasil. Um olhar para o subúrbio, quer dizer, para os pescadores, para os trabalhadores também, mas não um olhar dramático, né? Era um olhar mais romântico. Assim, uma marca da personalidade dele que conseguia unir... É, é curiosa essa, é essa personalidade, né? que, ao mesmo tempo, você está falando um militante é, aguerrido, sectário, mas um boêmio também. Ele tinha dentro de si essas duas marcas. Né? de, de, de é, Embora aparecesse ali um, um boêmio vagabundo, trabalhava. Né? Embora aparecesse um... Um, assim, um, um aguerrido na causa comunista era também um romântico. Né? Então, é, esse olhar mais romântico foi o que prevaleceu né? e, e, e talvez aonde ele conseguiu se desenvolver melhor. Mas isso também não exclui um tipo de obra muito específica que ele fez nos anos 30, principalmente no desenho, que é uma obra mais engajada. E aí você vai ver nesses desenhos os operários na porta de fábrica, as greves, né? tudo isso está tá ali representado. Assim. Mas não foi esse tipo de obra que sobressaiu né, na maturidade artística dele. Né? Ele depois soube se afastar desse movimento, se afastou de fato, acabou se tornando até é, um católico praticante depois, assim, numa inversão completa da, do credo comunista. Né? É, mas assim, é, é, é nessa transição de extremos que ele foi construindo a sua obra.
0: Agora, você também, uh, o perfil que você traça do de Cavalcante, também é curioso, porque você traça quase que o perfil uh, de um homem renascentista, né? Aquele que, que não apenas pintava, desenhava e tal, mas que tinha uma, outras preocupações estéticas. Inclusive, como escritor, ele chegou a publicar dois livros de memórias, né? que seriam mais, digamos assim, Veleidades sobre a sua trajetória do que propriamente a trajetória em si, e como cronista, né? como poeta, como poeta, você chega até a falar um pouco uh, que não era bem a estética dele, mas como cronista, uh, sobrevive bem as crônicas do, 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 do de Cavalcante. A gente poderia lê-las hoje, como é esse escritor de Cavalcante.
2: É interessante que ele é o único. Pintor assim que tinha de fato qualidades literárias, né? Digo, o único pintor do seu grupo que que, que que se defendia bem nas letras, assim, escrevia muito bem, de fato. Ele ele era um grande memorialista. Eu acho que essas memórias assim, elas são muito de saborosas leituras, assim, são é, as reflexões dele a respeito da, daquele período é, são são muito interessantes e, e, e atuais, assim, são textos que, que, que continuam pertinentes no dia de hoje, nos dias de hoje. Né? Diferente da poesia, eu acho que na poesia ele, ele, tende, ele não ele fracassou na poesia. Mas, assim, é, é, como é cronista, e ele trabalhou muito, porque desde cedo teve que trabalhar para sobreviver, então chegou a ser cronista esportivo nos jornais, comentarista de futebol, né? imaginar um, um, um pintor... É, é, que, que transita também nisso, porque era justamente o ganha-pão dele era a imprensa. Então, ele fez tudo, de reportagem, crônicas, é, comentários de, 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 de noite até, uma coisa de colunismo social, né, ele chegou a fazer. E, e desse conjunto, e escreveu poesia também, desse conjunto, eu acho que essas memórias, né, elas são muito interessantes, porque... É, elas testemunham assim, uma época né? e testemunha também a elaboração intelectual do, do Di Cavalcante, que não era só um pintor, ele era um intelectual de fato, né? Ele era um cara que pensava o Brasil, que, que estava preocupado com as grandes questões do Brasil. Então, acho que é, é interessante ver como que isso se manifesta para além da pintura também.
0: É interessante que você abre e fecha o, o livro... É, com um momento de, de certa decadência do de Cavalcante, mas interessante porque é uma decadência física, não artística. E traça o perfil de um de Cavalcante, de certa forma, conformado com o seu destino, com o seu problema de saúde que se agrava e tal, mas um intelectual ainda é inquieto, né? apesar do catolicismo. Né? Quer dizer, como é essa figura final do de Cavalcante? Esse momento, mais
2: para o final da vida. Ele, é, é, ele vai se pacificando, de alguma maneira, como você diz. Né? Ele vai, de alguma forma, cedendo, envelhecendo, cedendo a, a, a certas caprichos do mercado de arte. Embora ele pertença a uma geração que... Que, que com o tempo vai ficando ultrapassado, aí vieram o, a, a, veio a, a pintura abstrata, né? ele era um figurativo, então a, a, o campo da produção artística foi avançando, a obra dele assim, é, pertence ao momento histórico, mas a existência dele como um, um um ser assim eclético boêmio a potência de vida dele é uma uma é, uma expressão muito contemporânea da, da, das nossas da nossa da nossa arte do nosso Brasil né
0: tanto no no Di, quanto no Guignard, eh, os seus textos buscam a, o espírito de uma época ou pelo menos falar de uma época o que foi isso né aquela angústia eh, de isolamento do Guignard, Minas sofrendo um preconceito muito grande embora com a pintura magistral e acaba também não, não, não se valendo dessa pintura o, o, o de Cavalcante também de certa forma aí já no final da vida tudo bem ele ele se estabelece mas me parece que você toda toda pelo menos nessas duas biografias que eu conheço você procura falar de uma época onde a arte era respeitada e o artista nem tanto me parece muito que você faz essa análise de época. É por aí a leitura dos seus textos? Eu acho que cada
2: artista, é, mais do que é, vamos dizer a história de cada artista, mais do que representar a sua própria vida, ela ilustra o que o passado, né? ela ajuda a compreender o passado que os artistas tiveram envolvidos em acontecimentos históricos e tal, e ambos no caso do Guignari e do Dica Cavalcante tiveram existências assim, um pouco distintas. Né? O, o Di Cavalcanti era um intelectual, o Guignard não era. O Guinhar era um, uma figura mais humilde, mais sensível. Assim, né? Acabou indo para Minas, se isolou em Minas, mas era um artista é, extraordinário. Né? E todos eles, é, de alguma forma, passaram por dificuldades financeiras porque estavam atuando no campo da pintura, numa época em que não havia o um mercado de arte é, é, como existe hoje no Brasil. Né? Depois da década de 70, esse mercado ele se consolidou. As pinturas, mais do que obra de arte, se tornaram ativos financeiros. Então, é, a pintura passou a valer dinheiro. As pessoas passaram a comprar, não porque gostavam da pintura, mas porque aquilo ele poderia vender depois por um preço maior. Então, essa consolidação do mercado mudou a situação financeira dos artistas. Só que, antes disso, todo o esforço dessas figuras, era um esforço assim, heróico, né? porque tanto o Dica Cavalcante quanto o Guihar vieram de famílias que é, é, estavam em decadência na, na, na juventude deles e não puderam... O Guinhar ainda pegou uma fase mais abastada, já que ele viveu na Europa, tinha uma herança e tal, mas quando ele chegou no Brasil, chegou sem nenhum tipo de recurso, tendo que viver da sua própria arte. O Dica Cavalcante é da mesma forma. Então, é, duas figuras que não abriram mão de, de se tornarem aquilo que se tornaram, né? porque acreditavam na sua arte, porque é, é, queriam continuar fazendo aquilo e, e, e se sacrificaram. É, sacrificaram uma, uma parte da sua existência para é, conseguir realizar a obra que, de fato, é, é, realizaram depois de Maduro. Né? Então, a nossa história é uma história de desvalorização dos artistas. Assim, é, é muito claro que é, é, eles sempre tiveram dificuldades financeiras e de toda a ordem assim, para sobreviver, né?
0: bom, depois do Guinhar, depois do De Cavalcante, quem será o próximo? <risos> Como é que você está trabalhando, já está pensando em alguma coisa, já está pesquisando? Como é que está. Porque o seu trabalho me parece que é isso, né? Você primeiro faz uma pesquisa para depois ir buscar a confirmação da, da, da sua apuração. Me parece que, que é muito por aí. Né? Como é que está o seu trabalho? Como é que está isso?
2: Bom, eu agora estou fazendo uma pesquisa sobre o Vinícius de Moraes, o poeta, que é uma figura assim muito interessante também, né? É um pouco é, contemporâneo a esses dois, embora mais jovem, né? E, e atuando no campo da poesia, no campo da música, né? Uma, uma existência muito rica. E estou começando a, a essa, essa pesquisa, essa pesquisa agora, sabe? Acho que assim é esses artistas eles como eu falei eles eles re, refletem uma existência assim um passado uma história né do, do Brasil que, que eles ilustram uma história do Brasil né que, e eles ajudam a compreender uma história do, do cultural do Brasil né que é, que seria é, muito difícil de contar é, é, se a gente for só enumerando acontecimentos, né? Eu acho que assim são figuras que alegóricas de uma de, um, de uma época, assim, figuras de, de, de representativas de uma época como era uma época, né? Acho que é interessante a gente estar, tá, vamos dizer, atento a essas figuras e, e é curioso porque são assim figuras de ponta na, na arte brasileira. E, e até hoje não biografadas, né? Quer dizer, ou, ou pouco biografadas. Né? No caso do Vinícius, jamais estudado. Mas se imaginar que uma figura como Guinhar, como Dica Valcante, não ter uma biografia é, é, consolidada, é, é, é de muito espantar, assim, da nossa. É de um certo desinteresse, né? Porque a gente vê pintores estrangeiros. É, com várias biografias. Né? É um campo ainda muito inexplorado, né? é, e, e, que, e que eu acho que é, é importante a gente compreender para não ficar repetindo os erros do passado.
0: Foi a partir do Vinícius que começou a se perceber a poética das letras de música, né? ele que era formado em literatura por Oxford, se formou em Oxford. Né? É, um poeta, é muita poeta coisa. Poeta de fato, né? é
2: é. Um poeta de verdade, é, é, entrando num campo que antes era um pouco desmerecido né, da cultura, né, da música popular, que é uma coisa assim, mais banal, mas enfim, é, ele consegue é, transformar né, esse campo num, numa elevar para um outro patamar. Assim, né? interessante como é que isso vai sendo construído, vai sendo desenhado. né
0: É isso. Marcelo, muito obrigado pela sua participação aqui no Leituras. Muito obrigado pela entrevista.
2: Eu te agradeço, obrigado
0: mais uma vez pelo convite.
1: Essa foi a conversa do escritor Marcelo Portolotti com o jornalista Maurício de Melo Júnior sobre o livro de Cavalcante Modernista Popular. Você encontra essa biografia com facilidade nas livrarias e plataformas digitais. Eu, Anderson Mendanha, e o Autores em Livros Dose Extra, vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Semana que vem, a gente volta com mais literatura. Até lá. Boa leitura.
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.